0: Una psicóloga en la radio. Busco que reflexiones, escuches, te cuides, te cuestiones. Pero sobre todo, que te comprendas mucho mejor. Una psicóloga en la radio. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este programa Una psicóloga en la radio. Yo soy la psicóloga Erika García... Y estoy muy feliz de poder compartir contigo otra semana en este espacio que te brindará recursos para mejorar tu vida a través de actividades, introspección, sugerencias y herramientas. El día de hoy, 6 de septiembre de 2021, hablaremos del duelo por muerte de la pareja. Este es un tema muy doloroso, que ha sido silenciado por mucho tiempo del que difícilmente se habla, y es precisamente por eso que el día de hoy vamos a abordarlo. La muerte y la pérdida en realidad son más frecuentes de lo que nos gustaría reconocer, y van a impactar en la vida de la persona o de las personas quien las vive. La muerte del cónyuge es un golpe psicológico grave, y una de las pérdidas más grandes de la vida. Difícilmente estamos preparados para la muerte de la pareja y se necesita tiempo para que la herida de haber enviudado sane. Perder a la pareja puede que sea el dolor más profundo que puedas llegar a sentir y lo vas a sentir por mucho tiempo, pero poco a poco sanarás. El dolor puede causar que te vuelvas más sensible ante el sufrimiento de los demás. Y aunque esta situación parezca un túnel en el que la luz del fondo apenas si se percibe, ¿podrás encontrar tu fuerza interior? Cuando muere un cónyuge, todos los sueños que se compartieron, la cercanía emocional, los años de vida juntos ahora deben convertirse en recuerdos. En un matrimonio, los dos han sido uno en muchos sentidos, en muchas formas. Es normal que ahora te sientas incompleto o incompleta. Cuando muere una persona amada, no hay esperanza de reconciliación, porque la muerte es irreversible. La muerte es el final. Y la aceptación de esta realidad es uno de los ajustes más difíciles y dolorosos que tendrás que vivir. La palabra viudo significa vacío, sin un compañero. Y con frecuencia tratamos de ocultar a las personas viudas. Y esto es porque una parte de nuestra sociedad está orientada a la pareja y las parejas desconocen la manera en la que se pueden ajustar a un viudo o a una viuda. Y esto es porque las personas viudas nos recuerdan la fragilidad de nuestras propias relaciones. Es por esto que después de un tiempo, el cónyuge doliente, el sobreviviente, se borra de las listas sociales y se vuelve invisible para los amigos, pero también para las relaciones en general. En especial si esas amistades se hicieron a través del cónyuge fallecido. La persona en duelo, el viudo, va a descubrir que debe de afrontar sola o solo la mayor parte de su proceso de duelo. Hay una frase que menciona Nancy O'Connor en su libro Déjalos ir con amor que les quiero compartir el día de hoy. La muerte es parte de la vida y la pérdida de la pareja puede ser el precio que pagamos por el amor. Cuando nos comprometemos en una relación siempre corremos un riesgo y la pérdida del ser amado se puede convertir en un trauma. Entre más intenso sea el amor y el compromiso, mayor será la pérdida. Pero tu dolor es único, porque tu relación era única. Las circunstancias de la muerte son únicas y especiales para ti. Con todo esto, no quiero decir cómo deberías llevar tu proceso de duelo o cuándo vas a experimentar tu dolor, porque cada caso es diferente. Cada persona va a su propio ritmo, así que no te presiones ni trates de comparar tu duelo con el duelo de alguien más, aunque estén pasando por el mismo tipo de duelo. ¿Por qué? Porque aunque se estén pasando por situaciones muy similares, aún así cada proceso es distinto. Si sabías que tu esposo tenía una enfermedad terminal, y moriría en un futuro cercano, es probable que hayas empezado a prepararte para su muerte. O tal vez no. No todas las personas se enfrentan la realidad. Algunas se aferran esperando un milagro, o sostienen falsas esperanzas que pueden aumentar el dolor. Se dice que el conocimiento anticipado es como un regalo del tiempo. Porque se puede usar para, para empezar la elaboración del duelo. Para empezar a ver lo que será ahora tu vida sin tu pareja. Y los autores señalan que es el tipo de muerte más fácil de superar. Pero los dolientes no coinciden con ellos. Incluso puede que llegues a tener sentimientos contradictorios antes de que muera tu esposo. El observar el sufrimiento de la persona que amas y el sentirte impotente después de que han fracasado todos los tratamientos médicos son experiencias emocionales sumamente desgastantes. Puede que hayas deseado que la muerte se apresurara para aliviar su sufrimiento, y al mismo tiempo sentirte ansioso y temeroso de perder a tu esposo o a tu esposa. También es posible que te hayas enojado, que hayas estado confundido o en conflicto. Y eso es completamente natural. Independientemente de la manera en la que hayas usado el tiempo de advertencia, antes de que la muerte de tu pareja llegara, cuando finalmente ocurre el fallecimiento, vas a experimentar conmoción e incredulidad. En cambio, si no tuviste una advertencia previa y la muerte fue inesperada, el periodo inicial de conmoción e incredulidad puede llegar a ser más largo, más prolongado. Y aquí van a quedar más cabos sueltos e incompletos, pero lo que necesitas es darte un tiempo para poner en orden tus pensamientos y sentimientos. La reacción del dolor será más aguda desde el momento del fallecimiento y probablemente hasta el primer o segundo año. La cicatrización es un proceso lento y gradual, va poco a poco pero también vas a empezar a darte cuenta de que puedes sobrevivir por ti mismo o por ti misma. Mi recomendación aquí es que antes de querer avanzar hacia el futuro, será mejor que tomes un momento para tomar las cosas con calma. Diversos estudios indican que después del segundo año del fallecimiento de tu pareja, es el periodo en el que empiezas a entablar nuevas amistades, en el que haces cambios, en el que te fijas nuevas metas y formulas planes en los que ya participa el futuro. Pero cada caso es distinto. Esto es solo la media. Habrá quienes se tarden un poco más, o quienes se tarden menos tiempo. No uses estos tiempos para medir tu progreso con el de alguien más. Tú ve a tu propio ritmo. No te presiones. Después de la muerte de tu pareja, evita ponerte demasiadas excusas. Evita tratar de ordenar de golpe todos tus sentimientos o planear tu futuro. Más bien, ve un paso a la vez. Algunas personas deciden cambiarse de casa o de trabajo o modificar toda su rutina para evitar pensar en su esposo fallecido. Pero todos estos cambios de por sí ya son estresantes y el añadir esta tensión a tu proceso de duelo puede producir una sobrecarga física y emocional por lo que es recomendable que en los primeros meses de viudez no hagas cambios importantes. En las primeras semanas después del fallecimiento de tu esposo o de tu esposa vas a necesitar una buena cantidad de tiempo y energía para manejar asuntos prácticos después del funeral como informes forenses, tratos con la compañía de seguros, cuentas bancarias, cuentas de crédito, testamentos, etc. Algunas de estas tareas pueden ser bastante abrumadoras, por lo que puedes pedir apoyo, por lo que puedes pedir ayuda a tu red de apoyo para poder proseguir con tu duelo y con tu vida. Es normal que sientas aturdimiento, confusión, desequilibrio mental, pero es importante que permitas que ocurran, o se acumularán y será más difícil poder expresarlos más adelante. Es importante que tengas paciencia durante tu proceso, te estás preparando para reconstruir tu vida, lo que experimentas es completamente normal y natural. Trata de conservar tu energía y de ser amable y paciente contigo mismo. Algunas personas viudas manifiestan que siguen durmiendo del mismo lado de la cama y que con frecuencia durante el sueño buscan el cuerpo de su esposo o de su esposa y algunas veces se despiertan para comprender con profunda tristeza la realidad de su muerte. Otros mencionan que siguen preparando dos tazas de café en la mañana o siguen haciendo la despensa para dos personas, o se cachan comprando cosas que a su pareja les gustaba. Y eso también es completamente normal. En momentos como esos, quizás desees que la vida pudiera volver a ser como antes, Pero esos pensamientos y esos episodios serán menos frecuentes conforme pase el tiempo. Ten paciencia. ¿Qué pasa con los viudos que tienen hijos pequeños? La atención y el cuidado de los hijos pequeños puede llegar a ser una carga por un periodo de tiempo. Te puedes sentir demasiado agotado o agotada como para tener que levantarte y llevarlos a la escuela o prepararles el desayuno. A veces estarás de mal humor o impaciente y parecerá que los hijos ahora son más demandantes que antes. Es muy probable que empiecen a hacer travesuras en la escuela o en tu casa para atraer tu atención por lo que la reafirmación de que los amas y de que no los abandonarás es muy importante para ellos. Hay que recordar que, al igual que tú, ellos están atravesando por un proceso de duelo. Perdieron a uno de sus padres. Los cambios serán difíciles para todos. A los niños también les duele, pero lo expresan a su propia forma. Ellos también pueden verse afectados por el comportamiento del padre en duelo, en especial si se vuelve retraído. Hay que recordar que los niños necesitan hablar, llorar y elaborar su proceso de duelo personal, porque ellos ven la muerte como un abandono. Lo mejor que puedes hacer es ser honesto, ser honesta, Acerca de lo que estás experimentando. Porque los niños no son tontos. Puedes brindarles tu confianza. Valorar su amor. Y respetar sus sentimientos. Tus hijos pueden ser una gran fuente de consuelo para ti. Y ellos van a querer ayudarte. Permite que lo hagan dentro de sus capacidades. No te cierres ni los ahuyentes porque todos están juntos en esto. Habla con ellos, llora con ellos, comparte con ellos tus sentimientos, tu tristeza, tu dolor, y deja que ellos hagan lo mismo. Hazles saber que el proceso de duelo es normal, es un proceso de cicatrización, y cada día que pase será más fácil soportarlo. Y que pronto todos estarán felices y alegres nuevamente. Si tus hijos son adultos, también es importante que los incluyas en la elaboración del duelo. No esperes que sepan automáticamente lo que quieres o necesitas. Pídelo. Nadie puede leer la mente. Asume la responsabilidad de obtener lo que quieres, porque eso te ayudará a aliviar la herida y el dolor emocional. Y va a evitar que tus hijos estén tratando de imaginar lo que necesitas de ellos. Los hijos adultos también están sufriendo, también están elaborando su propio proceso de duelo, también acaban de perder a uno de sus padres. Y la pérdida de uno de los padres es un suceso importante de la vida a cualquier edad. Es una ocasión en la que la familia se puede unir y solidarizarse en el dolor. Recuerda que el contacto físico también es un medio de comunicación. Si quieres o necesitas un abrazo, pídelo. Si crees que estar solo o sola unas horas te ayudará, puedes pedirle a un familiar o a un amigo que se lleve a tus hijos a dormir a su casa. O pídeles un espacio si es que ya son mayores. Pero es importante que pidas lo que necesitas. Si crees que necesitas ayuda profesional porque no estás pudiendo tú solo o sola, pídela. Acércate con un profesional de la salud mental. Después del fallecimiento de tu pareja, después de unos meses, después de unos años, podrás darte cuenta de que las cosas han cambiado, de que tus relaciones han cambiado. Quizá ahora tus parientes políticos se vuelven menos importantes. Quizá te acerques más a tus propios familiares. ...hasta que establezcas nuevas prioridades. Lo mejor que puedes hacer... ...es establecer nuevas relaciones... ...y buscar amigos... ...tan pronto como te sea posible. Y ahora... ...vamos a hablar de las nuevas relaciones... ...después del fallecimiento de tu pareja. Después de un tiempo... Es probable que hayas empezado a sentir interés en tener otra relación amorosa. Pero poco a poco empezarás a buscar un nuevo amor. Los hombres o mujeres que te interesen ahora pueden llegar a ser muy diferentes a tu pareja fallecida. Las circunstancias de su muerte te obligaron a cambiar por lo que puedes encontrar a un tipo de persona distinto. Quizá en este punto te atraiga a una persona completamente distinta. Aunque también se puede dar que te sientas atraído por alguien parecido de alguna forma. Tómalo con calma, porque puede ser un intento por reemplazarlo o reemplazarla. Si te interesas en alguien o alguna actividad que sabes que tu anterior esposo o esposa no hubiera aprobado, puede que llegues a sentir culpa. Pero ahora tú eres el único responsable de tu vida. Ya no eres la misma persona que antes. Solo tú puedes tomar tus propias decisiones. Quizá algunas personas lleguen a juzgarte porque... ¿Cómo es posible que ya tengas una nueva pareja ahora que enviudaste? Tómalo con calma. Es tu vida, no la de esas personas. Y tú decides qué haces con tu vida. Si tú quieres entablar una nueva relación, hazlo. Si no quieres hacerlo, no lo hagas. Pero evalúa por qué no lo estás haciendo. Si es por el que dirán, o porque realmente estás convencido en que no quieres entablar una nueva relación. Nuevamente, tómate tu tiempo. No compares tu proceso con el de alguien más. Y si necesitas ayuda de cualquier tipo, pídelo. Yo soy la psicóloga Erika García. Muchas gracias por sintonizar mi programa Una Psicóloga en la Radio. Me ha gustado mucho poder compartir contigo este tema tan doloroso, tan delicado y del que pocas veces se habla. Si crees que este programa le puede ayudar a alguien que conoces, compárteselo. Recuerda sintonizar el programa todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por Happy People Radio O puedes escuchar la repetición de este y programas anteriores en mi canal de YouTube, Spotify o en la plataforma de tu preferencia En todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon me encuentras como Psic Erika García, Erika solo se escribe con K, o como una psicóloga en la radio. Si quieres que hable de algún tema en específico, si tienes alguna duda o quieres iniciar tu proceso psicoterapéutico, puedes contactarme por cualquiera de mis redes sociales. Muchas gracias. Y bueno, yo te espero aquí la próxima semana. Muchas gracias. Adiós.